0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, az Ószövetség lapjairól, Ézsajás próféta könyvéből, az első fejezet, 12. versétől kezdődően, így olvassuk. Isten mondja, ki kívánja tőletek, hogy eljöjetek. Hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhol szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem, előletek, bármennyit is imádkoztok, és nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, Vigyetek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok jót tenni, törekedjetek, Az igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát, és az özvegyek peres ügyét. Ámen. Kedves testvérek, hallottuk ezt a pár bibliai szakaszt, és... Azt gondolom, hogy olyan furcsa érzéseket válthatott ki belőlünk, különösképpen Jézusnak ez a példázata a szőlőmunkásokról, mert hogy, hát ezért akárhogy is nézem, hát ez csak van igazságérzete, nem? És a példázat beli gazda mit csinál? Reggel hatkor, amikor indul a műszak, kimegy a piacra és fölfogadja a munkásokat. Hát... Volt ennek magyar megfelelője, és valamikor úgy hívták, hogy Moszkva tér. Aztán, aztán ment kilenckor, meg délben, meg még később. Na de mi volt a lényeg? Az, hogy az elsőkkel megállapodott, kezet adtak rá, napi egy dénár. Ez egy tisztességes napszám. Aztán mit mond a többieknek? Velük már nem egyezik meg, csak azt mondja, hogy menjetek ki a szőlőbe, és megadom, ami nektek járhat. Igen ám. De hát még öt órakor is van olyan ember, aki ott őgyeleg a, a, a piacon. Most azt kell tudni a dologhoz, hogy reggel hattól este 6-ig tartott ebben a korban a, a munkaidő. És hát napi elszámolás. És jön ez a két órakor érkezett, kezébe kap egy dénárt. Aztán azok, akik háromkor mentek, ők is kapnak egy dénárt. Hát tudom képzelni, hogy azok, akik az egész nap terét hordozták, majd dözsölték a tenyerüket, hogy na, nekünk aztán majd lesz egy kis prémium, szóval mi fogunk ma jobban járni. Aztán ők is ennyit kapnak. És akkor ott van a döbbenet, hogy de hát nem is dolgoztak annyit. Meg egyébként sem, mi ordoztuk a nap terhét. És mit mond a gazda, miért zúgolodsz? Miben egyeztem meg veled? Napi egy dénárban. És én az utolsónak is annyit akarok adni, mint az elsőnek. Mert hogy megtehetem. Nem te kaptál kevesebbet, ő kapott többet. És hogy egy picit közelebb hozzam a mai realitásainkhoz, mondjuk képzeljük el, hogy van egy nagy család. És aztán meghal a családfő, és jön a hagyatéki eljárás. Na, ki mennyit fog örökölni? És a normál öröklési szabályok szerint most az extrákról nem beszélek, ha van öt testvér, a tizenéves, meg a negyven fölött is hogyan részesedik az örökségből. Ugyanúgy, mert miért járna több az idősebbnek? Miért járnak kevesebb a fiatalnak? Érezzük azt, hogy, hogy vannak itt olyan helyzetek, amikor, amikor a, a mi eszünk egy kicsit fordul gondolkodik, hogy, hogy fejet tetejére akarja állítani a szisztémákat. Nekem több jár. És kiderül, hogy nem az a kérdés Isten országában, birodalmában, hatalmában, hogy nekem mi jár. Az az érdekes hogy mit kapok. És az is érdekes, hogy a többség mind többet kap, mint akivel megegyezett. Úgy is mondhatom, most a biblikus szöveget hadd mondjam, hogy a, a kegyelem az nagyobb, mint a matematika. És végső soron gondoljuk végig, hogy mi mindig azt kapjuk, amit érdemelnénk? gyerekökkel beszélgettünk erről, hogy, hogy hát ha, ha mi mind azt kapnánk, amit érdemelnénk, már úgy nagy világ összefüggésbe, hát akkor itt már kész lenne a vége. És mi vagyunk. Még tartak a És Ézsaiás ez a Krisztus előtt jó pár évszázaddal élt próféta ugyanígy beleszippant a korra levegőjébe. És mit lát, mit tapasztal? Azt tapasztalja, hogy látszólag minden jól van. Kereskednek az emberek, termelnek, vetnek, aratnak, van, aki jól él, van, aki még jobban él, van, aki alig él jól, és... És ott van egy elit réteg, és az elit réteg az, aki, és ezt már nagyon jól tudjuk, hát a, 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 a mai közélet is ezt mondja, hogy hogy egy idő után a, a, a vagyonosodás az embereket a politikába viszel, ugye? Tehát, hogy annyi pénze van, hogy már már akár államfői ambíció is lehetnek. És, és ez ez így megy a nagy világban és kiterül az, hogy ezek a nagy menők, ezek már régen nem nagymenők, menők. Ezek, ezek veregszenek a pozíciókért, és közben sokakat átvernek. És lehet, hogy eljátszák a szellemi elitet. Lehet, hogy ott vannak a templomban az első sorban. Lehet, hogy vizik a nagy áldozati ajándékaikat. Csomó minden lehet. De mögötte nincs tartalom. Amikor amikor, a görög színházra had utaljak, ahol csak férfiak játszottak, és hogyan hogyan működött a görög színház. Úgyhogy a színész elé oda tették az állarcot, a perszónát, és ki tudja, mi volt mögötte, az állat szimbolizálta az eljátszandó szerepet. Nos, amikor szerep játszásá silányul az, hogy mi vagyok, ki vagyok, mi mindent szeretnék tenni, és, és mi a motiváció? Az, hogy ezt már én megengedhetem magamnak, és itt jön. Egy nagyon furcsa dolog. Isten kifakad, és azt mondja, hogy gyűlölöm az ünnepeiteket, az újholdaitokat, meg minden egyebet, és azt mondja, hogy tanuljatok meg jót tenni. Tehát azt mondja, hogy hátrébb az agarakkal. De akkor ezt most lefordítom, hogy ne túl historikus legyen, lefordítom a mi mostani magunk nyelvére és érzéseire. Van közöttünk éhező? Nincs. Van normális lakásunk? Van. Normális megélhetésünk? Fenyeget az, hogy, hogy talán itt áll a rendőrautó, és Istentisztelet után elvisz a nyomozó? Nem gondolnám. És mégis, csöndesen kérdezem, hányszor volt olyan, amikor nagyon vacakul éreztük magunkat a bőrünkben? Valamiért. Lehet, hogy volt egy kis konfliktus otthon, lehet, hogy volt valami kis tisztességtelenség, lehet, annyi minden lehet, amikor, amikor nem, nem is Isten vádol, rábíz a lelkismeretünkre. Amikor nem érzem magam olyan kiteljesedetnek, olyan jónak. És aztán ez teljesen mindegy, hogy, hogy gyerekről, fiatalról, Középkörről, ról, vagy idősről beszélünk, az érzés mindannyiunkban ott lehet. És ez mindig valami, az, amit jelent, hogy valami defekt. Nem érzem jól magam, mert valamit vagy nem tettem meg, amit meg kellett volna tennem, vagy megtettem, amit sokkal jobb lett volna, ha meg nem teszem. És akkor itt van egy, egy olyan érdekes helyzet, hogy tulajdonképpen nem szorongat bennünket az, hogy, hogy leszem a ebéd. Nem szorongat bennünket az, hogy holnap lesz-e reggeli. Nem szorongat bennünket az, hogy, hogy ilyen egy hideghullám, és aztán föl tudunk-e venni valamit. Mi a jól vagyunk, jól élünk összességében. Igen, de jól élünk-e a lélek szerint. Jól élünk-e úgy, hogy tudjuk küldetésünk van. És nem véletlen Pálapostól, amikor arról beszél a korintusiaknak, hogy, hogy vigyázzatok, hogy, hogyan küzdjetek a versenypályán, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, mint aki megsanyargatja a testét. Tehát neki van egy küldetés tudata. Ezt tudom, ez már nem egy divatos mai szó a közéből küldetés tudat, mert egy olyan fellengzősnek ad, hanem az. Mindenkinek megvan a maga küldetése. A fiatal édesanyáknak, édesapáknak, a kinek-kinek a maga munkahelyén, szóval, hogy, hogy megélni azt, ami lehet, hogy vasárnap olyan kellemes volt, és egy kicsit, kicsit megkenegette a lelkünket. Hát kérem szépen, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egy óra, amit együtt töltünk, tudom, sokszor, már örülünk is egymásnak, meg meg minden egyéb. Ez mind rendben van. De, hogyha ennek a tanult Isten szeretetnek a dolgai nem csorognak át a napjainkba, a munkahelyekre, a katedrákra, az üzleti életben, akkor, akkor itt nagy bajok vannak. Akkor itt van előttünk a vallásos perszóna, az, amelyik itt el akarja hitetni velünk, hogy mi milyen jó evangélikusok, katolikusok, keresztények vagyunk, de hát, ja azért az üzlet az más. Nem sokára ki fogjuk tölteni majd az papírokat. Megint csak csöndesen kérdezem. Lesz olyan rublika, amit lehet, hogy így könnyedén átugrunk, hogy erről most nem beszélünk. Ne legyen! Én, én nem szeretnék bulvár sajtó címlapjára kerülni azzal, hogy a Dunaraszti evangélikus lelkész ezt meg azt elcsalta. Nem akarom, hogy a, a világ a szájára vegyen, de nem ez tart vissza igazából a világ szája, hanem ez a bizonyos belső kontroll. Azt, hogy nekem ezt nem szabad. Másképpen mondom, nekem szabad nem tenni a rosszat. Lényeges a különbség? Lényeges. Az eredmény ugyanaz? Igen. És az a nagyszerű, amikor amikor az ember ráébred arra, hogy, hogy igen, megbékélek önmagammal. És nem azért, mert elég sok dilibogyót kapkodtam be, hogy most már elszürküljenek a gondolatok, hanem azért, mert megbocsátattak a bűneid. Ez már nincs. Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy az Isten háta mögötti falu, mert ilyen nincs. De mégiscsak van egy Isten háta mögötti hely. Mi az a megbocsátott bűn? az már Isten hátam mögött van. Azzal már nem kell foglalkozni. Azzal már nem kell agyalni. Ha ezt komolyan megbántam, összetörtem alatta, akkor, akkor ez már ott van a hátam mögött. Nem számolunk vele. Igen ám. És mi lesz a pozitív lecka, szabad így mondani. Azt mondja, hogy mossátok tisztára magatokat. Vegyétek el szemem elől vigyétek el szememről gonosz tetteiteket. Mossátok tisztára magatokat. Ez olyan érdekes, hogy itt szintisztán mint egy, egy egy fürdőről lenne szó, egyébként meg akár lehet is, és azt onnan tudjuk, hogy amikor a, van a királyi mennyegző, és akkor összeszedik az embereket, és egy valaki nem megy mennyegzői ruhába. És akkor azt kipenderítik. Na most ez Ebben a korban azt jelentette, lehet, hogy egy valakinek csak egy öltözett tógája ruhája volt, de azt frissen kellett mosni. Na most, aki Izrael klimatikus viszonyait ismeri, hogy ott egy ruhát kirökölnek nyári időben, az öt perc alatt ropogósra szárad. Tehát nem arról van hogy el kell balagni a patyolatba, aztán beadni, aztán megvárni, aztán majd visszakapom, meg semmi. Kis lütykölés, aztán kidobni a homokra, öt perc múlva kész. És azt mondja, emberek, mosakodjatok már meg. Hát ez nem egy nagy kérés, ez ott van, egy pár perces valami. A kérdés az az, hogy akarod-e? Vagy jó, vagy kicsit büdösen, kicsit avittassan, kopottassan. Légy igényes. Vigyétek el szemem elől gonosztetteiteket. Vitel. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni. Érdekes, hogy nem egyszerűen csak azt mondja, és az eset, hogy tegyetek jót. Tanuljátok meg. Mert gondjuk végig, az egész életünk tulajdonképpen egy szocializáció. Ami azt jelenti, hogy, hogy szinte napról napra jön valami, amit újra kell tanulnunk. Jön egy új számítógépprogram, jön egy új telefon, jönnek mindenféle újdonságok, újra meg újra tanuljuk, és tanulnunk kell. Nos, az tartó tanulás... Ebben az értelemben is. Törekedjetek az igazságra. Izsajás nem áltat bennünket azzal, hogy Istentől azt kapta volna, hogy aki hallgatja a prófétát, az a tökéletes képzőt tökéletesre kiárta. De törekedjél. Akard. És ez már motiváció. Mert ha nem is akarom, akkor, akkor mi van? Én általában Nagyon akarok szabályosan közlekedni. Akarok. Egyszer már fizettem gyorshajtásért. Meg volt, amikor nem kaptak el. De akkor is nem az motosz bennem, hogy hogy lehet átverni a trafipaxot meg a rendőrt. Akarnék, hát törekszem rá. Éritsetek ki útra az erőszakoskodót. Intézzétek el a konfliktusokat egymás között. Más úgy olvasok az Új Szövetség, hogy minden dolgotok szeretetben történjék. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Másképpen mondom, ott, ahol nincs szociális háló. Árvák, meg özvegyek, meg egyebek. Ott legyetek ti a háló. És ott, ahol szükség van, ott szabad. Akarni jót tenni. És nekem olyan kedves emlékeim vannak a pandémiáról, most ez furcsán az még tudom, de az, hogy, hogy amikor itt a fiatalok mentek bevásárolni az öregeknek, mindenféle biztatás nélkül, Valakinek a szívében megmozdult valami, kell rajta segíteni. Jó esett annak, aki segített? Jó esett annak, aki segítséget kapott? Na, hát akkor meg vagyunk, akkor valami megtörtént, hogy belekóstoltunk Isten szeretetébe. És én kívánom azt, hogy tegyük le mindazt, ami káros a lelkünknek ami utálatos Istennek. És próbáljunk meg törekedni mind arra, ami nekünk, meg a másiknak jó, mert ez valahol a végén üdvösséges lesz. Csak egyet ne felejtsünk el. Amikor a magunk igazság érzet, hogy elkezd horgadni, hogy, hogy na én ilyet tettem, olyat tettem, amolyat tettem, tanuljuk meg, hogy minden kegyelem az utolsó, a majdnem lemaradó is kaphat annyit, mint amennyi túlmutat azon, ami egyszerűen csak emberileg nézve járhatna. Tehát a kegyelem az mindig nagyobb, mint az emberi matematika. Na ezt köszönjük meg, imádkozzunk. Urunk, köszönjük hogy Te jóságot kiapadhatatlan, Köszönjük, hogy ennek mi is mindannyian részesei lehetünk. Köszönjük, hogy biztadsz, bátorítasz, erősítesz bennünket arra, hogy a követésedben ne restüljünk meg, hogy ne egyszerűen magunk esze után menjünk, hanem vegyük komolyan, hogy neked van teremtő, megváltó, megszentelő szavad. Kérünk ad, hogy hűséges jó szívvel, Akarjunk, követni téged. Hallgas meg minket. Ámen.